0: 各位听友，大家好，欢迎各位再次关注和收听 Michael 国梁老周。随着一八三五年八月三十日第一批白人移民呢，于这个墨尔本的菲利普湾登陆，并且在此扎根。在伴随着一十九世纪五十年代淘金浪潮的到来，墨尔本的人口呢迅速的膨胀。此时呢，墨尔本就真正崛起成为一座国际化的都市。随着时间的进一步推移呢。留给维多利亚了很多杰出的建筑遗产，而这些代表性建筑呢，目前在城市中依然可以随处可见。那今天呢，我们利用这个机会呢，来给大家介绍一下在墨尔本的那些老建筑。啊，如果您来到墨尔本旅行的话呢，可以呃逐一去探访一下。首先呢，先介绍一下呢，就是在中国游客心目中排名非常靠前的几个。啊，第一个呢，就是著名的库克船长小屋。首先呢，我们来介绍一下这位库克船长，他的全名啊叫做 James Cook， 啊、呃，他是一七二八年十一月七号啊生于，卒于呢一七七九年二月十四日，人称库克船长是英国皇家海军的军官，是一位非常出色的航海探险家。库克船长是英国一位农场帮工的儿子，他从事的第一个职业啊，其实是个马倌后来呢，又跑到一个杂货店当店员。十六岁的时候，库克进入了这个惠特比船主的一家公司当学徒，从此就开始了开始了这个海上航行的这个生涯。一七七零年啊，他带领着他的船员出海探险，占领了澳大利亚这片新大陆，并且将英国国旗插在了这个呃这个、片国土上。我猜想，如果当年。中国七下西洋的郑和，如果占领了这儿，把中国的旗子插上了啊，那那如现在的话，中国澳大利亚呢就变成中国的一个省了。那以后再来到澳大利亚移民啊，就会要求他们要考中文八级。那像我们就比较容易了啊。当然了，这是一个历史是不容篡改的，这历史不容假设的。那1788年1月26日呢，在菲利普船长的率领下呢。第一批的英国流放犯的船队在悉尼港登陆，澳大利亚从此诞生。那一月二十六日就被定为了澳大利亚的国庆日。库克船长呢，被誉为澳洲的建国之父。库克船长的小屋啊，其实呢是他父母的故居啊，和他从小特别小的时候长大的地方。最早建于一七五五年，故居的大门口石梁上依然现在可以看到他父亲 James 和他母亲 Grace 的姓名的第一个字。1934年，墨尔本建市一百周年之际呢，澳洲著名的实业家拉塞尔爵士出资八百英镑，将库克船长的在英国的这个小屋啊，其实他父母的这个小屋，花钱给买了下来，然后作为礼物送给了墨尔本市民。后来这座故居啊，被一块一块的给拆下来，装在了253个箱子里，总重量达到150吨，啊，分成几条船呢，运到了墨尔本。然后再按照这个原样慢慢的给组装起来。今天这个小屋就坐落于墨尔本市区的 f i t z r Park 空中。俯览这个公园啊，它就呈现一个巨大的这个英国米字旗图案。园中啊，绿树葱葱，鸟语花香啊，带着浓郁的英国乡村浪漫色彩。如果各位在墨尔本的这个市区游玩的时候啊，可以往东部这边走，在春天大街再往外的话呢，经过了这个什么圣派 a 克教堂啊。还有旧的这个联邦议会大厦和旧的这个财政大厦，可以来到这个 Fisher Park， 这里就有这个呃库克船长小屋。如果你是从这个 Flinders Street Station 过来，就是联邦广场这方向过来的话，大概也就走一个十分钟的样子的路程就可以到了啊。下面介绍也是一个网红的景点啊，也是一个非常古老的一个叫做弗林德斯火车站。这个呢是澳大利亚第一个建成的火车站。呃，而且呢，是全世界在1920年以来沿用至今，而且是目前最繁忙的火车站。第一条线路开通于1854年，随着墨尔本市的发展啊，这个火车线路也随之逐渐在增加，直到1909年才大致成为了今天大家所看到的这个样子。在之后呢，也进行了一些细小的更改和翻新。呃、uh, ，在二零一四年啊，这政府呢对弗林德斯 i n s t a t i o n 呢提出了一个改建方案，但是到目前还没有最后得到通过。呃，不知道这个古老的火车站将来会不会变成呃另外一个样子。所以，如果有机会来墨尔本，建议呢来到联邦广场看看它的对面啊，这个红绿灯对面就是弗林德斯火车站。那在下面呢介绍一下墨尔本的旧监狱，叫 Old Melbourne Gaol。这个墨尔本旧监狱呢，始建于一八六一年到一八六四年啊，它是位于墨尔本的市中心，位于市中心啊，是维多利亚这个整个这个区的第一座综合监狱。从十九世纪四十年代开始啊，最古老的这个监狱、著名的治安法庭以及曾经的这个警察局看守所都汇聚在这个同一个地点，形成了这个墨尔本市的这个刑罪行啊、法律啊、秩序的中心。如果有机会来这边玩玩呢，可以去参观一下。这里曾经关押过大部分澳大利亚历史上臭名昭著的一些罪犯，哈，比如说当地非常有名的土匪叫 Nat Kelly 啊，这是一个非常有名的，当地人都知道，以及这个声名狼藉的歹徒叫 s q u e g k y Taylor。虽然1929年这里已经关闭了，但是现在仍然保持当年的这个样子，独特的建筑风格，恍如一座庄严肃穆的城堡。来到这里呢，仿佛时光倒转，回到了十九世纪，能感觉到监狱中那种紧张与恐惧啊！这里也有安排这种夜游的各种项目，有兴趣的话可以来试试啊。下面一个呢，就是，呃 ，Michael 本人特别喜欢，会经常带客人去的，就叫议会大厦，维多利亚国会大厦呢，呃，始建于一八五五年。从1856年到1900年是维多利亚州的议会大厦。我们知道，在1901年的时候呢，这个澳大利亚就成了一个独立的国家了。从1901年一直到1927年，这27年间，澳大利亚定墨尔本为首都啊。这个大家可能不知道这段历史。呃，这个楼呢，就当时呢，呃，从1901年开始就被定为是澳大利亚联邦国会大厦。那一九二七年的澳大利亚呢，就迁都到堪培拉了，这里就继续恢复，又成为维多利亚州的这个议会大厦啊。这个我们知道，在堪培拉之前，墨尔本曾经做了二十七年的这个首都，呃，澳洲的首都从来没有在悉尼待过哈。所以呢，很多游客都会误认为这个悉尼首都，哦，悉尼是不是澳大利亚首都？这是错误的啊，从来都没有过的。这个议会大楼呢，在一八五五年十二月开工，大楼的第一期工程呢，在一八五六年竣工。原设计啊和如今看到有所不同，因为部分原设计到现在还没完工呢。呃，原设计稿上的建筑呢，并不是今天这种扁平的建筑，而是中间带有一个穹顶的一个尖塔的一个塔状结构啊。但是后来不知道因为什么原因就没有完成，直到1929年才盖到了现在这个样子。我们也可以通过这澳洲人建房的速度哈，也可以了解一下他们这个效率有多低。呃，说实话，就是因为 Michael 现在自己也在建房。呃、嗯，我觉得，直到今天啊，澳洲人建房的这个效率依然是没有什么长进啊，这个我也是醉了。下面呢，隆重推荐一下，就是 Michael 非常非常喜欢，或者说最最喜欢的一个建筑，在墨尔本，叫做圣派崔克大教堂。呃，各位我的客人哈、啊，跟着我一起做过市区游的客人，都被我的忽悠之下，都来过了这个圣派这个教堂啊。因为理由很简单，这是墨尔本的，也是整个南半球最大和最高的天主教堂，是典型的哥特式建筑。我们就是看那个非常非常高的尖顶的这种就是哥特式建筑的特点了。因为在这个这个哥特式建筑里面的话，天主教堂，尤其是啊、呃、这个尖顶呢越尖越高，就意思是这里是呢是通往天堂最近的道路啊，是最利于跟这个上帝去沟通的。这是由。著名的这个英国设计师叫威廉·华德尔，他设计的，他也是墨尔本最早的这个英国式罗马天主教堂，呃，是墨尔本当地目前最著名的建筑了啊、呃！而且呢，他这个外墙我们看到哈，都是这个著名的青石结构，也叫蓝石结构，都是从欧洲运来的，因为在澳大利亚本土是没有的。这个建筑呢，当时是为了纪念天主教会在维多利亚设立百年而立。这座始建于一八四九年的教堂呢，之所以闻名啊，我刚才讲过了哈，是它的蓝石，就是也叫做青石，而且这个墙壁上的青石呢，有着精细的纹路，非常非常细的纹路，充分展现了文艺复兴时期的建筑风格力，凝聚着中世纪欧洲的古典韵味可能。我带过的团的客人都经常会听到我说一句话，就是这个墨尔本呢是整个的呃澳大利亚最接近欧洲的城的城市，因为当时墨尔本在建市哈，我们知道在这个十九世纪中叶发现了这个金矿以后呢，带动了这个第二次淘金浪潮，当时正好是维多利亚女王二世最鼎盛的时期，所以呢我们这个州呢也叫维多利亚州。那当时在墨尔本的这些古建筑里面的话，都是有很多这种哥特式建筑啊，还有联邦式建筑啊，还有像就是著名的维多利亚式建筑，所以呢，我们这个城市呢是最像欧洲的一个城市啊，大家可以去，呃，比较一下跟悉尼啊啊，还有像其他的一些城市，啊，这个教堂呢，到了一八九七年，这个教堂才全部完工。呃，以后呢，教会和地方政府呢都要对他进行不断的进行修缮哈。1 9 9 7年，这里举行了百年大庆，在教堂门口附近可以看到两座，左边这左边这一位哈，高举着这个荆棘圈的女教徒呢，叫圣凯瑟琳，正是她将耶稣啊在耶稣受难时将耶稣头上戴的这个呃荆棘圈给摘下来的。那右边这个是呃身穿这个修饰长袍的男教徒呢，就是著名的。生方几各，啊，他正在仰望星空我们有机会的话可以跟他一块呃一起去合个影。那来到了墨尔本呢，又尤其是来到过这个圣保罗教堂，就是在联邦工厂那个圣保罗教堂，这个对这个教堂也非常会有印象。那圣保罗大教堂呢，呃，始建于是一九三一年。也都是青石结构的啊，这做哥特式的教堂呢，非常非常漂亮，富丽堂皇。内部的彩色玻璃窗啊，还有釉烧的地砖，他们家的地砖我特别喜欢。还有它上面顶梁的这些木质的装潢和这些雕刻，这些小天使啊，将这个教堂装点的非常的庄严高雅。教堂外处呃矗立的这个塑像啊，是由墨尔本的这个著名雕塑家叫查尔斯吉伯啊所做。是为了纪念澳大利亚早期的移民探险家，叫马修·弗林德，他是澳大利亚最早的拓荒者，著名的探险家，人称澳大利亚的徐霞客。啊，这位徐霞客呀，不是这位，这位查尔斯·吉伯呀，他是生于1833年，卒于1870年，只活了37年。但他一生最大的功绩就是他从墨尔本徒步啊，徒步贯穿澳大利亚。南一直到达了达尔文，太牛了哈！我是今年六月份自驾房车去了一下这个澳大利亚中部那个乌鲁鲁，呃，当然还差了大概三分之一的路程，就可以到达最北端的这个达尔文。呃，但是这一路也是开车非常辛苦了，但是想想人家是徒步走完的，中间是无没有人的沙漠丘陵，中间的这种凶险，你没有去过，你根本不能想象的。所以呢，他是非常非常伟大的一位探险家。他通过这个徒步呢，贯穿整个这个澳大利亚中部，然后向澳大利亚人民介绍了中部内陆地区的自然风光跟风土人情啊，这是非常非常有名的一个探险家。那下面一个呢，要隆重介绍一下，也是我特别特别喜欢的哈，也带客人去过几次，叫做 Verbi mansion， 这个维勒比大厦呢，这个古堡呢是建于1877年。原属于这个 Currside 家族的私产，哈，这 Verbe 的这个词啊，最早来源于这里的土著人，在土著语里的意思就是脊梁的意思，来形容这个 Verbe 河谷的形状，就像人的脊梁一样。到了1830年的中期 ，Verbe 开始有白人的踪迹出现，哈，有一个叫做 Thomas Currside 的苏格兰人和他的兄弟叫。开始了进行土地的收购。其实那个时候的土地收购啊，不像现在这么这么不好买哈、啊。那个年代主要是跑马圈地，地都很便宜。尤其这帮自由民来了以后呢，骑着牛啊，骑着马，就是跑得多远都行，花不了几块钱就可以买很大一块。所以他们在当时啊，总共拥有了四万两千三百多公顷土地。你想象一下，四万两千三百多公顷，太厉害了。为了加强他们在殖民地的地位啊，这哥、个、俩、啊。凑钱建了一座雄伟的大厦，其中有六十个房间、啊，哈，卧室可以供人居住。这就是现在的这温儿这个前身。我记得在，呃，我之前看了一部英伦的电视剧啊，叫做《唐顿庄园》，这是我特别特别喜欢的一个英剧。我很久没看英剧了，都是在看美剧嘛。然后呢，看上以后就特别迷恋这种，这种家族式的这种这种呃生活，这种贵族生活和他们的这种大豪宅。然后当时呢，就因为这种情节，专门去参观了这个 Mar 呃 Varbie 的 Mansion， 所以呢，我建我建议各位如果来到墨尔本有机会的话，这个是在去往吉隆的半路上，在墨尔本的西区啊，从这个市区开车过去的话，不到一个小时。呃，到了1857年，第一条通连这个墨尔本到吉隆的铁路呢，就途经这个 Varbie， 使得这里呢就不再与外界隔绝了。后来随着交通的进一步发展，整个澳大利亚，整个这个墨尔本西区啊。围绕着 v e r b i m a n s i o n 慢慢就发展起来的一个比较大的一个社区。呃，除了刚刚这几个建之外呢，还有一个特别需要介绍一下的，就是曼彻斯特联合大楼，这是在墨尔本 CBD 里面的。呃，作为墨尔本非常引人注目的建筑之一啊，这个曼彻斯特大厦呢，流线型的装饰是哥特式装饰艺术的这个绝妙的设计代表。它在1932年建成之际啊。是城市中最高的建筑，甚至还是墨尔本第一栋安装了自动扶梯的大楼。仅仅站在街角欣赏它的壮丽是绝对不够的，我建议就参加一个这个曼彻斯特联合大楼的这个游览项目，能带你走进这个宏宏伟的大楼内部，然后从底层慢慢往楼顶上去走，呃，沿着这个走廊，还有它的楼梯，然后呢，欣赏精致的这个木质装饰。呃，然后游览启程前啊，你还可以在这个位于大楼的这个底层，有一个大理石的拱廊，下面有一个叫一九三二的咖啡厅，叫一叫1932 Cafe and Restaurant， 提供的这个精美点心，也是一个不错的去品尝下午茶的一个场所。然后下面还有一个也是非常古老的一个哥特式建筑，叫做奥新银行。澳新银行哥特式大楼呢，建于十九世纪八十年代，正值当时墨尔本高速发展的时期哈。因为我们知道哈，那个时候是什么呢？正好是在这个第二次淘金浪潮的期间。现在作为澳新这个哥特式风格银行的一个呃地标建筑的它呢，最初呢是分为两栋建筑，前面呢是证券交易所与这个 ESNA 的银行。然后呢，两者都是这个哥特式风格，但是呢，股票交易所采用了拱形天花板的、啊、彩色玻璃啊、镀金技术啊，还有滴水兽石等兽石像等装饰，非常非常漂亮和古典。呃，这种大楼是为这个整个这条街啊，叫 Collins Street， 增加了这个这个古典美，而且它的内部装潢特别的豪华，令人惊叹。所以呢，我建议各位啊，在这个 Collins Street 去逛街的时候，因为这条街上除了这个澳新银行这个古老的建筑之外，还有很多像一些名品店。像 LV 啊，就是名国际名牌，也都是在那边都买了自己的这个，呃，古香古色的联邦式啊，或者是哥特式的建筑，然后作为自己的店面。所以整个的 Collins t r e e t 在我的定义中，就是我们墨尔本的这个，呃，王府井吧。啊，因为我是北京来的嘛，所以我就跟他比喻一下王府井，大家可能比较容易理解。那还有就是之前我在前一期节目呢介绍过的皇家拱廊。一八七零年开业至今的皇家拱廊是墨尔本市内呢第一家购物拱廊，也是全澳大利亚目前最悠久且营业至今的购物长廊。它是由这个查尔斯·韦伯参照意大利文艺复兴风格设计的。墨尔本市内类似的建筑风格还有像什么？今天我介绍一篇这个墨尔本的下午茶，这个 Hi Tea， 呃，我特别喜欢的一家就叫温莎酒店啊，大家有机会一定要去一趟啊。皇家拱廊最著名的一个景呢，就是它内部有一个叫冈特大钟，它实际上是在一八九二年才后来添上去的。那围绕着时钟两边呢是两个神话人物，一个叫 Gog， 一个叫 Magog， 叫地狱之神哈、啊。他们两个会在整点的时候呢敲响这个时钟啊。如果你去的时候正好赶上整点，可以在这儿等一下，看看他们俩敲钟，可以拍一个小视频，非常漂亮，非常好玩。啊，哦对了，他们这个走廊的尽头啊有一家这个。卖巧克力跟咖啡的店叫 Coco Black， 个人非常推荐啊，一定要去尝一下他们家的这个巧克力热巧克力。我从来没有喝过啊，我可以负责任讲，我从来没有喝过这么棒的巧克力。喝过他们家的巧克力以后呢，再去尝试别人家的巧克力，全部都是浮云了。一定记住我这句话。我没有拿他们家的一分钱的好处费，每次去都花七块钱，很贵的，这比一般的咖啡都贵。买一杯香浓的巧克力或者一杯咖啡，那种感受是非常棒的，尤其在这个皇家拱狼这种环境下去品尝，那种味道，哎呀，太棒了。好，下面还有一个就是叫街区拱狼，英文叫 The Block Arcade， 这个也受到意大利米兰的这个大画廊啊、呃、的灵感启发的。这个街区拱狼始建于19世纪90年代。从豪华的马赛克地板到玻璃天窗，这是19世纪法国复兴文艺风格的一个具体体现。今天，本地的精品小店呢和咖啡馆依然小心地维持着当年的风雅风貌。所以呢，呃，去这儿的话，我建议有一家特别特别古老的哈，它是从这个拱廊街区存在就开始运营，一直到今天还在的，叫做 Hop Tan， 呃，这个茶室叫 T Room， 呃，这个也是我在我那期节目里特别。呃，推荐的这个茶室，这个茶室呢，里面是绿色，茶点也非常非常棒。但是记住哈，要排一定时间的队伍，所以要早一点去。那最后呢，再介绍一个大教堂广场。呃，如果你想深入了解墨尔本呢，就一定要去了解一下这个1926年尼古拉斯大厦，那里呢是创意小商户跟工作室的聚集地。但是你知道吗，在这座文艺，就是这个希腊复兴式的这个。呃、啊，帕哈佐风格的大厦里面啊，其豪华拱廊也非常有名，在墨尔本号称是这三大拱廊之一了。在此呢，还可以曾在在那个曾在那个澳大利亚女歌手叫 c o r n i e Barnett 的这二零一五年的歌曲《电梯操作员》，她的这个 MV 里就在这取的景，大家也可以过去看。好了，讲完了三大拱廊街区呢，现在我们来讲一下下一位主角，叫做皇家展览馆。皇家展览馆是专为1880年国际博览会而兴建的，而且呢，在之后的1888年，又再次成为这个国际博览会的举办地。呃，这个墨尔本皇家展览馆是墨尔本市唯一一座列为世界教科文组织的这个遗产名录的建筑。它建成时曾是澳大利亚最宏大的建筑，还曾在1901年成为第一届澳大利亚联邦议会的驻地。皇家展览馆借鉴了一些意大利的历史风格，建筑的主要灵感呢，源于佛罗伦萨的这个圆顶大教堂。如今，它仍然被用于贸易展会啊、大型集市以及其他文化活动。呃，记得之前我在朋友圈也发过一个视频啊，就是那天呢，在这个皇家展览馆呢举行了墨尔本这个呃市政府举行的这个叫精英校的这个选举的这个公开的比赛，呃，这个考试。当时我带着我家俊俊呢，去参加了这个叫 Selective School， 就是精英校的这个选举啊、呃，就这个考试 ，sorry。然后呢，在三千多人的这个考试之中呢，呃，小俊俊还不错，发挥得很正常，就被考取到这个 n o l s o High 的这个呃政府的精英校啊。到应该到十二月份以后，我们就要去这个政府的精英校，相当于北京的四中八中的这个概念吧。啊，这里也可以让我小骄傲一下哈。好的，那个吹完牛逼我们就回来继续讲下一个战争纪念馆，这是在皇家植物园对面的，他们俩紧挨着。一九三四年揭幕的战争纪念馆是为了纪念服务于第一次世界大战的维多利亚的军人而建，他们中许多人呢被埋葬了遥远的他乡。从那个时候起啊，这里成为一处纪念，在整个就是人类战争里面。或者是维和行动中服役的人员的场所，它同时也是墨尔本的一个重要的地标性的建筑，哈，它是在整个的这个墨尔本市区的最南边。战争纪念馆的设计灵感啊，主要来自于这个古典建筑，这个古希腊的啊、呃，还有包括这个位于雅典的这个叫帕台农神庙，它的这个神庙受到的启发。那纪念馆中保存着过去的这个战争中的一些故事啊，包括一些展品，你可以免费入内参观，每天也有这个导念活动啊，这个也是去参加这个植物园游览的一个必经之术，所以也建议有时间的话可以去看一下。那在下面呢，再介绍一下旧的财政部大楼，就刚刚我们介绍的那个国会大厦的，在它旁边，呃，近邻这个圣派车克大楼，呃，圣派车克教堂，他们三个在一起啊，建议如果去这边游览的话，三个景点可以一块儿去玩一下。19世纪50年代的淘金热让大量的黄金涌入了墨尔本，建立一座储备黄金的建筑是当时的一个当日之需，所以呢，这个旧财政大厦呢是于1862年竣工，并由一名当时只有19岁的年呃年轻的这个建筑师叫 J.J. Clark， 然后他设计的宏伟的文艺复兴时期的建筑风格呀，显露了这座城市深埋于地下金库的财富。现在的这个旧财政大楼啊，是一个免费向公众开放的一个景点。它同时呢，也用于展示维多利亚的历史啊，啊是属于免费博物馆哈、啊。呃，想不想亲自来看看官方的金库长什么样？就包括它那个金库，当时金砖摆放的位置都非常非常的可以恢复当时那个旧时的风貌哈、啊。我带客人进去看过，还是挺震撼的。如果有机会去，可以去看一下。那下面呢，再介绍一下墨尔本的市政厅。呃，从音乐节啊到这个圣诞节，这里似乎永远都是城市中的亮点。呃，竣工于一八七零年的这个墨尔本市政厅呢，采用了庄严雄伟的这个第二帝国建筑风格，反映了这座城市淘金热时期的富裕与繁荣。楼内呢有很多木质的雕刻的装饰的这个议会大厅啊，包括圆柱围绕的阳台、楼道的照片墙、文物展示柜等等，还有南半球最大的管风琴啊，这个是。比那个圣派特勒教堂还雄伟的一个管风琴，还有就是当年这个披头士成员这个，泡泡、uh, 呃 m c c a r n e y 在弹这儿弹过的一个钢琴，那个旧钢琴现在还在这个市政大厅里面，大家可以去参观一下。每周这儿都会有一些精彩的活动，你们可以来之前可以上网查询一下，然后再去看看哪个活动自己感兴趣。那在下面介绍呢，也是一个网红景点，就是著名的墨尔本大学。这个我们的很多客人都要安排一下这个大学游，就好像很多客人去北京要去看看什么清华和北大一样。随着淘金财富的涌入啊，一八五三年建校的墨尔本大学的这个校园涌现出了许多华丽的维多利亚式建筑。中央区域的这个古老四方院，它这名字就叫四方院，和位于校园北园，而且至今保持原貌的很多个学院。都会让你联想到当年那个拍的片子叫《哈利波特》啊，这个故事中的这个霍格沃茨魔法学校啊，大家可能有的有的人也去过悉尼哈，那个悉尼大学也是有类似这种风格，所以建议如果去悉尼和墨尔本的话呢，就来参观一下这两所大学，一个是悉尼大学，一个是墨尔本大学。甚至呢，这片土地的脚下呢，也蕴含着丰富的历史。隐于南半草坪下的这个南部草坪下的这个停车场啊，是始建于二十世纪的七十年代。且还是经典电影《叫 Mad Max》的拍摄地。这是一座令人惊艳住，它林立的这个立柱啊，好像朵朵水泥做的这个蘑菇，有序排列成一座森林的模样。这个非常适合拍照片啊！这个如果要是喜欢拍照的话，可以去那儿。那好，那今天因为时间关系呢，就跟各位介绍到这里。各位如果有机会来墨尔本市区游览的话呢，希望我的这期节目能够帮你，呃，做一个比较好的游览的一个讲解。呃，还是这样，就是如果喜欢我的节目，请在节目后面点赞或给我留言。同时呢，也欢迎您关注麦克郭的同名新浪微博。呃，同时呢，还有我们的旅行公众号叫墨尔本精品旅行啊、呃，我会在节目后面呢贴出来。呃，如果有问这个澳洲旅行或者是留学或者是移民的一些问题的，呃，可以呢，欢迎你加我的个人的微信，然后我们在微信里聊天吧。那就多谢各位的关注跟收听。麦果果在墨尔本向各位预祝晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。